0: Välkomna ska ni ha till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Och Idag är vi bara två och då tänker ni att det är jag och Mikael som sitter här, men icke. Det är Rasmus som är här. Välkommen! God kväll, god kväll. God kväll. Du brukar ju vara med oss med hemna mellanrum men uh, har vi kört en samma gång? Jag tror inte det. Micke sitter Nej, här vecka tro... ut och vecka in.
1: Ja, jag tror det har varit någon annan med när jag har varit med de andra gångerna. Men det blir mm. spännande med
0: något nytt. Ja, exakt. Kanske blir bra den här gången då. Eh, det är så att eh, Adam har ju barn. Så han är ju bara med lite då och då. Och mycket hamnar in eh, att han eh, sitter i skiten på jobbet. Vi är inte ett sagt eh, lärare som han är. Så att han inte illa till. Så han kunde tyvärr inte vara med då. Vi hade ju tänkt att ha ett eh, avsnitt om ungdomarna idag. Och att Micke skulle vara med Men med anledning av allt som hänt kring klubben Så sträcker vi det och skjuter på det i framtiden Så ni vet alla ni som skickat in frågor För att har kommit in en del Så det avsnittet kommer längre fram Idag blir det såklart fokus på Dels Christian Ronaldos exit från klubben Och dels Familjen Glazers eventuella exit från klubben Bara vi, vi ska dela upp de här tänker Rasmus Men bara vilken dag igår, vi spelade ju den där onsdag, men vilken tisdag det var. Vad kände du när Ekolarien, när båda de här grejerna hade pumpats ut från United?
1: Ja, det var ju väldigt händelserikt. Just Ronaldo, den situationen var väl kanske inte särskilt chockerande. Det var väl, en av de möjliga scenarierna var ju att han skulle kunna lämna klubben och att man ja, skulle göra som nu, att man bryter kontraktet. Men att Glazer skulle besluta sig för att... Ja, nu eventuellt vara öppna för att sälja klubben... Det kom väl mer som en chock. Ingenting som man hade på kämp precis.
0: Nej. Jag såg något på Twitter. Det var någon som lut så här... If Carlsberg did Manchester United days... Punkt, punkt, punkt. Tyckte det var kul? <laughs> hade tisdagen varit den bästa dagen någonsin? Men... Vi börjar i Ronaldo-änden, tänker jag... Alla som hör podden gissa jag har koll på situationen som sådan. Han gick till Piers Morgan och eh, grät ut tänkte jag säga. Han, eh, det var någon form av så kallad intervju där han svingade mot allt och alla. Men alltså vad tänker du Rasmus? Vi har diskuterat det här i podden tidigare. Men det var väl oundvikligt att han liksom skulle lämna förr eller senare. Så alltså, Vi hade inte kunnat köra återstart i, i slutet av december här. Och Ronaldo står där på topp, eller?
1: Jag har väl alltid alltid tänkt på det Jag trodde att han skulle lämna i somras Och om vi bortser från intervjun Som man gjorde nu så Tror jag faktiskt att det inte hade varit omöjligt Att han lämnade klubben i januari oavsett Så Men nu har man i alla fall fått en lösning På problemet, nu tillhör Ronaldo Inte klubben längre och han kan gå Till vilket lag han vill Och United behöver inte bekymra sig Av att man ska hitta någon klubb som passar honom Utan nu är det upp till han och Hans agent Mendes att Leta en ny klubb och så länge de får göra det utan att United behöver vara med desto bättre för United.
0: Mm. Men det kändes ändå lite oväntat att det bara dök upp där igår i tisdag. Det kom lite som en blick från klar himmel då att bara där och då mitt under VM så helt plötsligt smällde det till där. Men ja, som sagt det var väl oundvikligt och någon gång skulle det väl komma här framöver. Men Cristiano Ronaldo och United gick alltså helt skilda vägar. Enligt uppgift behöver United inte betala något för det här nu utan så köpa ut honom eller något. Om man har kommit överens så, ja, han är väck så att säga. Hur tycker du att United liksom har skött hela den här situationen kring Ronaldo med kommunikation och så vidare och så vidare. Och att han nu, ja, hyfsat snabbt gick, men ändå så är han ute ur världen.
1: Ja, om man frågar Ronaldo så har ju klubben inte skött det så bra. Men... Om man ska se det från klubben så... Kanske också. ändå
0: nu efter att han fick lämna. Det ville han väl ja. tänka. ja
1: jo, det är väl kanske det enda han är nöjd
0: med. Kanske Skakatas man... var nöjda båda två liksom. Ja, drar jag. jag.
1: Jag vet inte hur mycket klubben hade kunnat gjort annorlunda. De var ju liksom öppna att sälja honom i somras. Och nu, ja, jag menar, man kan inte... Han kan inte kräva att han ska få spela varje match Och att han inte vill komma in sista tre minuterna mot Tottenham För att han inte är en sån spelare Det blir så konstiga saker liksom. Är du en spelare i laget så ska du väl Ja men du får väl acceptera att få spela när tränaren vill att du ska spela Om du tycker att det är pisstråkigt att spela sista tre minuter av en match Ja men då kanske fotbollsspelare inte är någonting för dig Så jag tycker att det är väldigt konstiga situationer som han har satt sig i och sen när han säger att eh, Erik Ten Hag inte respekterar honom men han har fått starta hur många matcher som helst efter incidenten mot Spö så kan han fått vara ett lagkapten. Jag menar vad mer kan man begära? Man, det känns ju inte som att Ten Hag hade kunnat göra särskilt mycket mer för honom utan han har ju i princip gjort allt han kan för Ronaldo så jag... Förstår inte riktigt hur han kan vara missnöjd, men det finns ju säkert en massa andra bakomliggande faktorer som inte kom fram i intervjun och som är allmänt känt. Mm.
0: Ja, eh, egendomligt oavsett vad. Kul att du lanserar teorin att fotbollsspelare kanske inte är för dig. Ronaldo har valt fel yrke. Ja, men han... Karriär... I pop... Karriären blev så där.
1: Ja, jo, den blev bra,
0: men... Ja, jag hör dig. Men alltså hur känner du kring, kring Ronaldo hela, alltså hans legacy då liksom. Han, han kom ju fram där under 2000-talet under Sir Alex och liksom ja, men som Uniteds största stjärna. Han vann skytterlig och det vanns, eh, ja men liksom han började någon resa till världstoppen i United och de flesta älskade honom för insatserna på planen. Han gick till Real Madrid det blev vad det blev, det var hans dröm någonstans och det fick man acceptera men sen kom han tillbaka, det har varit historier runt omkring, lite skandaler kontroverser som vi inte behöver gå in på allting i detalj kanske men alltså vart landar du nu? Vad, vad tror du om tio år när du ser tillbaka och berätta för dina barn om Cristiano Ronaldo vad, hur blir legacet liksom?
1: så alltså för mig så är ju, ja men det finns ju många andra spelare som jag håller högre i United än Cristiano Ronaldo Jag det är, ja men typ bara för att nämna några, Taruni, Giggs, Scholes om man bara får frågan, ja men nämn några legender från United så kommer jag att nämna dem och så kommer det säkert vara framöver också där vet jag väl att många är väldigt tudelade i klubben ja men det finns många yngre supportrar som Verkligen älskar Ronaldo. Ja, men den nya unga generationen. Där är väl många som har haft Ronaldo som idol. Och de är väl mer att de kanske går på Ronaldos håll. Än att hålla med, att hålla med klubben om att Ronaldo kanske har gjort lite fel. Eh, sen finns det väl många äldre och ja, men, typ med semi, äldre folk i våran ålder. Som kanske ja, men, är mogna nog att se att ja, men, Ronaldo kanske... Inte har tagit de bästa besluten i United eller behandlat United på det sättet som klubben förtjänar. Så jag tror att det kommer vara väldigt kluvna åsikter. Personligen så kommer jag inte att hålla Ronaldo eh, som en av de främsta i United. Men det är kanske inte har så mycket med det här just den här situationen att göra. Utan just mer att jag ser att andra personer har gjort viktigare saker för klubben. Eller rent, rent av har en större plats för mig.
0: Ja, men alltså för det här med klubblegen som du är inne på, alltså det är ju en sak att liksom ha gjort stora prestationer på planen, för det är rent liksom så, nu kanske han var allra bäst i Real Madrid får man väl ändå påstå, men alltså rent fotbollsmässigt som han var sista säsongerna innan han lämnade, eh, innan han lämnade första gången kanske man ska poängtera, alltså då är, det ju, alltså då är han ju en av de bästa i klubben någonsin det, det tycker jag är svårt att liksom argumentera mot, men för att bli en liksom United-legendar på så så då tycker jag att alltså då är det fler parametrar som spelar in och det han har gjort nu, det liksom f- för mig gör det att då, då kan man liksom inte som en United-legendar, han är såklart en, en legend inom världsfotbollen för han är mest roligt en av de två bästa genom tiderna ihop med Messi så liksom men fattar du, fattar du jag tänker att det, man måste på något sätt hålla isär de två, de två grejerna, kan jag tycka. Och ja. det är ju nam- namnen du nämnde innan, de har liksom aldrig gjort något, nu är ju Giggs en historia i sig i och för sig. Men om man bara ser mot klubben, de har aldrig gjort något mot klubben på så sätt. Sen kan man diskutera, okej okay, Rooney var på väg bort och, och så vidare och så vidare. Men, men han gick aldrig och alltså, aj, det, det går liksom inte att kategorisera in Ronaldo bland dem klubblegenderna på samma sätt jag tycker verkligen det går som han har hållit på nu då, då blundar man ju för saker och ting och bara blindt blind älskar honom och det ja, nej, jag vet inte
1: ja, men det är lite som, ja, men som jag var inne på innan att ja, men om man baserar på de inlägg som har skrivit som Ronaldo på sociala medier så är det ju väldigt delat, vissa tycker att han är den bästa fotbollsspelaren som United har haft men just att de inte kan vara nöjda över honom just för att han har gjort sådana här saker Och det blir väl mm. klart att det, den åsikten blir lidande För oavsett hur bra jag än tycker Ronaldo är Så kan jag inte hylla honom följt ut just för att han har pissat på klubben Rakt ut med sina uttalanden nu och sitt agerande Så det är ju klart att jag menar det hade varit mer värt för honom Att bara härda ut till januari och sen betta att få lämna återigen Och så kanske man hade sålt honom så hade det kanske lämnat på ett lite bättre sätt. För nu tycker jag det blir ovärdigt både för klubben och för honom att han. Man verkligen, de lämnar inte som vänner eller vad man ska säga utan det är ju verkligen så här: ja, Väldigt tråkigt slut.
0: Mm. Där ville jag dock lyfta klubben också faktiskt att jag tycker de ändå. Alltså, de lämnar ju värdigare på något sätt nu när det kommunicerades mm. igår så, så var klubben så här: Vi tackar honom för hans fantastiska insatser i United Röjan under två. Få olika sessioner och vi önskar honom lycka till i framtiden, alltså de hade ju kunnat bara, de hade inte kunnat gå upp till samma angrepp som han gjorde såklart men, ja, men om du fattar vad jag menade, alltså, ja, jag tyckte de lämnas snyggt liksom, de, respektfullt så visar de bara tack och hej nu bryter vi här men tack för allt du har gjort, det var kul. Alltså ja, jag tycker United har hanterat det bra alltså. och liksom inga, inga utsvävande utläggningar utan bara kort och koncist har det varit hela tiden direkt när intervjun kom så var det också så här bara ja, vi har sett det här, vi avvaktar med att kommentera tills hela har kommit och sen kommer hela och då är det okej okay, vi har dragit igång för att utreda vad vi ska göra och sen kommer det här. Ja, jag vill, jag applåderar faktiskt åt det hela. Och kan inte förstå folk som håller på United och sitter och försvarar Ronaldo fortfarande, det vill jag flika in också. Det, det är för mig en gåta hur man kan eh, göra, då då håller man inte på United, då håller man på, på Ronaldo <laughs> någonstans känner jag. Även om, det vill jag också poängtera, han hade ju en hel del poäng såklart, om bland annat Glazers som vi ska prata om här, men... Eh, Ge sig på Ron- Rooney att han är ful Och att Ten Hag en dålig tränare Och ingen respekt och så hej Alltså det är ju så patetiskt som det inte finns Men vad, vad om vi ändå ska prata om Om Ronaldo vad, vad händer med honom nu tror du Alltså vad kan ske Vart ska han
1: Ja så alltså det var ju, var ju många turer redan i somras När han, det sig att han skulle lämna Men då ja, men, I alla fall mainstream media sa ju att ja, om Det finns inget lag som vill ha honom Som är värda att ta över hans lön Liksom det varken Bayern München, Real Madrid, City eller något annat topplag var ju villiga. Inte ens Chelsea som värvade eller riktades värva nästan alla spelare som fanns i somras. Inte ens där fanns det en plats för honom. Och jag är väl svårt att se hur det, den situationen kommer förändras i januari. Om man verkligen kommer försöka, slås, försöka övertyga något lag i Champions League att ha honom. Något lag i kanske Italien där han kan vinna ligan. Juventus har ju gått väldigt dåligt nu. De kanske behöver en boost.
0: Men ändå. Hade de väl välkomnat att... honom tillbaka. Det hade varit konstigt någonstans. Eller så här? Ja,
1: ja, ja det, hade, det, det hade varit konstigt. <laughs> men jag, men det hade han blivit förvånad. Nej, kanske inte. Det är liksom det, vart, vart han än går så hade det varit konstigt. För jag menar för mig är ju Ronaldo. Ja, men det är Real Madrid eller så är Manchester United, det hade ju varit konstigt att se en i typ PSG eller Chelsea eller Newcastle eller vad fan som helst. Mm. Men jag menar de valen är ju typ antingen går det till Saudi-Arabien för pengarnas skull eller så går det till hem till Portugal eller så går det till något lag som har chans att vinna en titel. Så, men det är ju verkligen mm. inte så att han kan välja att vraka han kan inte gå vart
0: han vill. För den, på den nivån är han ju inte idag. Hem till Portugal känns så långt bort någonstans också. Jag vet inte varför, det är bara magkänslan. Vad ska han dit att göra? Alltså, ska han jo. bevisa sig? Han, han bara riskerar att liksom skjuta ner sig själv. Tänk om man går till Portugal och, och inte kan pressera där heller längre. Att han sjunkit så lågt liksom. Ja, jag, vad vet jag, han kanske dyker upp där. Men ja, det hade varit spännande om han dyker upp i Newcastle. alltså. Det, det ryktades ju lite lätt igår eh, på så, Twitter-rykten som går att att Saudiarabien där i Newcastle nu vill plocka in honom i en och en halv säsong och sen ska han vidare till Saudiarabien och vara sån ambassadör eller vad Messi nu är för dem, det är ju oh, det är vad det är <laughs> på ett litet världsmästerskap som är lite omdebatterat kanske så, ja, oh, nej vi får väl se med den moralen han har Ronaldo så Känns det som att han skulle kunna dyka upp i något sånt. Utan att jag skulle höja på ögonbrynen. Men nog om Christian Ronaldo, vi, Jag tror jag talar för de flesta. Att det är skönt att när sagan är över nu. Så att säga som den har blivit. Så vi kan vända blad. Om vi fokuserar på United. I den här situationen. Alltså. Det, det har ju varit ont om anfallare. Som liksom kan spela där upp Vi har Marcial och Rashford som kan spela. I nummer nio-rollen utöver Ronaldo. Nu försvinner Ronaldo. Martial är konstant skadad. Rashford har gjort jättebra på vänsterkanten. Ska han upp där nu? Alltså hur känner du kring januari att Måste man plocka in honom nu?
1: Alltså jag hade ju helst inte värvat en anfallare i januari. Just för att med tanke på situationen vi är i. Vi behöver förstärka många lagdelar i sommar. Och vi har ju inte råd att värva en anfallare i januari om det inte är En av de spelarna som man absolut vill ha Jag har inte råd att ta någon sån här Nödlösning mellan 31 år gubbe Utan <laughs> De alternativen som United ska ha Det är ju spelare som vi ska kunna ta in nu Som kan leverera nu Och vara bra de 3-4 kommande säsongerna Och med bra min i världsklassanfall fin- tror-,
0: tror du inte det går att få någon sån i januari?
1: Alltså jag Gapk Gakpuk går ju att kunna få loss men jag tror också att han kommer vara väldigt dyr. Och sen är det ju Viktor Simen från Napoli men han tror jag inte kommer lämna nu just för att Napoli är med i Champions League och leder eh, Serie A. Eller är i toppen där så jag tror inte att en sån spelare kommer lämna just nu.
0: Nej, alltså historiskt nu har jag inga siffror framför mig men det brukar väl generellt vara så att att januari-värvningar pushas priset upp lite extra för liksom ja, som du är inne på, Napoli skulle inte släppa oss i män för liksom något underpris nu direkt de är ju uppe i, i ligatitelkamp det är klart att de inte kan släppa honom hur som helst så, ja, priserna brukar väl springa uppåt i, i de lägena tyvärr, så det är Nej, det är en svår situation, men, men tänker du ändå då att, att vi kan överleva våren med det vi har? Alltså jag är fortfarande inne på det som jag har sagt hela tiden
1: inför säsongen. Att det här är ju ett mellanår för United. Man ska klara av topp fyra och det är väl egentligen målsättningen. Man kommer förmodligen inte vinna Europa League och man kommer förmodligen inte komma högre än tre i ligan om man gör det riktigt bra. Därför förstår jag inte varför man ska ha så bråttom med värvningar. Jag menar, Ronaldo är ute och ska man direkt hitta en ersättare. Jag är inte säker på att United kommer må bra av att köpa en anfallare nu i januari om det sen visar sig att det inte fungerar. Det är mer, mer bättre. Hellre att vi verkligen gör ett bra beslut i sommar och köper en anfallare men att det verkligen är ett genomtänkt beslut som kommer att vara bra för klubben och inte att det blir någon chansvärvning för att ja, vi måste värva de spelare som finns tillgängliga, typ Memphis Depay har det ryktats om nu, jag är inte säker på att det är rätt väg att gå
0: Nej, men hur tror du Ten Hag och United i stort alltså hur tror du att de kommer agera i januari?
1: Alltså jag tror att det kommer bli en anfallsvärning och att det kanske är den enda värvningen som sker i januari jag tror inte att man, men, man har väl kunnat vara ganska nöjd med, men, både försvarsspelet har ju sett bra ut, mittfältet har fungerat med Casemira Eriksen och Bruno. Det är inte så att man verkligen behöver förstärka där, men som du säger, Rashford vill man, Ten Hag vill ha någon till vänster, Martial spelar centralt, men han kommer ju inte spela resten av matcherna. För han kommer ju vara skadad och borta periodvis och då är det lite tunt bakom. Så jag tror att man kommer gå för en värmning. Sen vad det blir för spelare vet jag inte. Det har ju ryktats löst om många. Ja men Memphis Depay, Ivan Toney, eh, Gakpo. Så det är svårt att se om man väljer den billiga lösningen. Eller om man verkligen går hårt för att betala kanske. Ja men de 70 miljoner som kanske krävs för
0: Gakpo. Mm. Alltså en, en typ så. Här, <clears throat> ja men Ivan Toney som du inne och nämner. Det känns... Typ som den kategorin spelare i så fall. Alltså han är väl inte jätte, jätte ung. Han är väl 25-26-någonting tror jag. Och alltså Liri i Brentford. Det är ju liksom en, en klubb som... inte, Alltså... Han, om han lämnar så lämnar han. Han lämnar ju inget som som Män som skulle lämna en eventuell titel i Serie A. Och Gakbo som ändå är, är i PSV som, som går bra och så vidare. Alltså... Det är en helt annan femma för Tony att lämna och, och därav tror jag inte, visst Brentford skulle säkert pusha upp det priset lite extra också bara för januari och de kanske har svårt att ersätta honom själva men jag tror inte det skulle bli liksom hutlösa priser så, jag tror inte priset höjs med 50% bara för januari vilket jag tror skulle kunna ske i, i, i fallet om man plockar från Napoli till exempel så... Känns också som en, en gubbe man skulle kunna ha i många år. Kanske inte bygga det runt liksom, men kan vara och hoppa in starta var tredje, var fjärde match. Det vore nog kanon. Men oh, nej återstår att se. Vad, vad har du då? Om du skulle få välja framåt sommaren sen kanske, vad, vad ska vi in med framfallare? Har du någon du sitter och dräglar efter? Alltså jag tycker marknaden framfallare
1: rent generellt är ganska dålig nu. Det finns inga så här, om man tar bort Ja, med de, Det äldre gänget, ja, men Benzema till exempel, Ronaldo, Messi som nu börjar li, alltså, gå mot slutet av sina karriärer. Eh, och sen har man ju de yngre, det är väl Haaland och Mbappé som är verkligen en världsklass. Och det finns ju kanske ingen på den nivån som man kan värva. Visst, det finns många bra anfallare men det finns ju ingen som har målgaranti på 20+. plus Så jag är faktiskt lite kluven. Ja men det är väl de namnen jag har nämnt. Eh, och Osemen i ett Napoli är väl... Ja men ett av de största namnen Som finns Förmodligen finns tillgängligt i sommar Och det är väl kanske den vägen man ska gå Men sen skulle det samtidigt tilläggas Att Jude Bellingham kommer lämna Dortmund i sommar Han är mittfältare men kostar extremt mycket pengar Och frågan är om man Verkligen United har råd att gå För båda de spelarna Och jag tror kanske inte riktigt att man har det Med tanke på att man förmodligen Vill vara fler än två spelare i sommar Så min Egentligen skulle vi kanske gå för något billigare alternativ. Jag hade tagit Gakpo på för 50 miljoner som priset var i somras alla dagar i veckan. Eh, Ivan Tony skulle jag kunna ta. Eh, just för att man ska kunna ha pengar kvar till Bellingham. För det är en spelare man absolut
0: inte vill gå miste om. Mm. Nej, ja, men alltså det kanske Gör med det någonstans. Att man kanske. F- alltså det bästa kanske är att gå efter så att säga en bud- budgetanfallare och med det menar jag ja, ja, budget nu för tiden är ju en halv miljard jo. men eh, alltså att man inte behöver spränga banken för oss i män eller liknande även om det skulle vara intressant men, men som du är inne och touchar alltså det finns andra positioner som är viktigare att att stötta upp och så vidare. Liksom, vi måste ha en ny målvakt där känslan. Mittbackspositionen är ju omdebatterad. Han håller ju oftast inte kroppsmässigt. Alltså. Vi behöver en till högerback där låg Det är jättebra men han är helt ensam där. Vi behöver någon mer högermitt in i mitt fältet. Det är fortfarande hyfsat tunt. Alltså det är så här, Man kan nämna alla positioner innan man nämner forward. på något sätt. Men samtidigt står vi där med så fruktansvärt tunt på anfallssidan. Men ja, jag är nog lite så här gå för en Ivan Toni eller liknande som Benjamin Chesko som var på, på tapeten för ett tag sedan, nu är han klar för Sal- eh, vad heter de? Leipzig men eh, eh, som jag förstår gick det att värva ändå, vet inte exakt men det känns mer den kategorin spelare hade nästan kittlat mig mest faktiskt för att för att bygga helheten och som du säger inte bara panikvärva någonting till anfallspositionen men, men det har slagit mig nu under VM också. Det är väldigt ont om världsklassanfallare. Alltså liksom nummer nio. Och där du är inne på, det är ju alla som fortfarande är bäst utöver Holland och Mbappé, det är ju gammelgubbar alltså. Det är Lewandowski, Messi, Ronaldo och så vidare. Det är, alltså... Nu gjorde Spanien 7-0 på Costa Rica i och för sig. Så, men de har ju ingen jättebra anfallare så. Tyskland startar med Kai Havertz där uppe. Det känns som det är flera, flera lag så. Jag vet inte vad, vad anledningen är. För när man kollar på VM fanns det alltid en massa spännande nummer 9-typer. Är det en döende art vi har att göra med, eller? Ja, Fan, det, det, verkar som det är väldigt oh, sant. Det är samma no.
1: man kollar på ja, med Premier League också. Det är ju ja, en typ, ja, Gabriel Jesus. Uh, Callum Wilson, Ivan Toney Harry Kane Alltså det är inga jättenamn Eller om man tar bort Kane och Haaland Så är det väl ja, men, Helt okej okay vi spelar det liksom Men det är ju inte så många som Har målgaranti på att göra 20-25 mål Som jag menar när Ronaldo och Messi var i sin peak Den kunde ju fan göra nästan 50 mål På en säsong i alla oh turneringar my. Men det är som du ja. säger det kanske är en utan art, vi får se men det känns mer som att mittfältspelet då är mer betydande i offensiven nu också än vad det har varit förut.
0: Verkligen. En spelare som kom upp i huvudet nu på tal om VM Lautaro Martinez känns lite lite bortglömd någonstans. Borde rykten borde börja flyga kring honom också kan jag. Tycka. Gör det ändå Gör det ändå bra. <skratt> Men men, nog om det, jag tycker vi vänder blad nu och eh, diskuterar hela den ännu större situationen någonstans. Ronaldo och hans, eh, hans marknadsvärd och allt vad det innebär i all ära, men att familjen Glazer gläntar på dörren att ja, släppa Manchester United, det är... Det är ännu mer betydelsefullt, helt enkelt. Vad känner du, Rasmus? Vet, du var lite... Igår när nyheten briserade i våran interna chatt var du lite skeptisk. Du tror inte på det förrän det händer. Utveckla.
1: <laughs> ja, men jag är ju fortfarande skeptisk. Ja, men jag har ju skrivit mycket om Glazers tidigare och har väl även läst på ganska mycket om ja, men just deras ägarskap och om klubben. Och då tänker man klubben som... Företag inte klubben som ett fotbollslag. Och den är ju väldigt lönsam om man tänker sig. att jag, Om man vill att jag var en Glacer och ägde en del av klubben så är det ju väldigt lönsam. För jag har mina aktier i jag har mina styrelseuppdrag. Jag har mina fasta pengar i allt möjligt. Och de pengarna som går in i klubben det är ju pengar som klubben själv eh, genererar. Och jag menar glazes har ju tagit ut mer än 10 eh, miljarder. Ja, vad blir det 10 miljarder kronor från klubben liksom. Så de dränerar ju klubben på så mycket pengar. och Det kommer de ju fortsätta kunna göra oavsett om det är så att Old Trafford behöver röstas upp. Att Carrington behöver röstas upp. Men som du sa, jag var väldigt skeptisk till att det skulle bli en affär. Sen nu kanske det har kommit fram lite mer detaljer som gör att jag är lite mer hoppfull. Men jag ser inte som ett... liksom ett beslut som ett slaget i sten för att ni verkligen får reda på att de, ja men vi är verkligen villiga att sälja till ett visst pris och det kommer vi att göra, för nu möjligheten finns ju fortfarande att man tar in lite externt kapital, tar in någon investerare för att kunna förbättra arenan och tränsanläggningen till exempel, men det behöver inte innebära att man lämnar från sig klubben helt
0: Vilket drama skulle det bli om de om det blir så, bara Simmar kvar i bakgrunden här liksom. Men alltså om om du bara kan sammanfatta lite kort liksom för, för de som inte har koll så på Glazers varför hoppar alla United fans världen över jämfota när det här beskedet kommer? Varför hatar man Glazers så mycket?
1: Ja, ja men det som många lätt glömmer det är ju ja, men ett vanligt argument för folk som kanske inte har koll på så är ja men varför kan United lära värva för så mycket pengar varför har man värvat för mer pengar än någon annan klubb de senaste tio åren och det är ju just för att klubben är ju den absolut största klubben i England och man skulle kunna påstå att det är den största klubben i världen också de genererar ju så mycket pengar så att de har råd att återinvestera en del av dem i spelartruppen men det betyder ju inte att alla pengar går dit utan en stor del av pengarna går ju till familjen som plockar ut det via aktieutdelningar, styrelservuden. Ja, men andra delar, de hittade de hålen där man kan plocka ut pengar och så har de gjort så. Och det har ju gjort att de har dränerat klubben på ja, flera miljarder. Och sen var det också det, kanske man skulle ha sagt till en början för att få det i kronologisk ordning, men just sättet de tog över klubben när de belånade klubben på ett sätt som man absolut. Inte få göra men som man lyckades göra ändå. Och det är väl egentligen startskottet till varför de är så extremt omtyckta. För att de tv klubben som ett företag som ska vara lönsamt för deras ägare som är de själva. Egentligen bryr de sig inte så mycket om hur det går för klubben. Självklart en bra klubb som vinner turneringar genererar ju mer pengar för dem. Men det är fortfarande inte deras huvudprioritet. Och det ser man just i sådana saker som. Om Arenan börjar bli sliten, de vill inte lägga pengar på det. Carrington håller samma nivå som de gjorde för 15-20 år sedan. Man kollar där på Leicester, deras ägare har byggt en helt ny träningsanläggning. Sådana saker påverkar ju, men som vi som supporter kanske inte märker det om man inte är riktigt inbiten. Mm.
0: Men alltså hur, hur kommer sig det här Nu tror du Varför helt plötsligt För lite så kändes det Och då har man ju sett Eftersom Ronaldo-nyheten kom först här Att han skulle lämna Så, så finns det ändå ett ganska stort gäng Som drar parallellen Att eh, nu ska vi tacka Ronaldo För att han liksom hängde ut Glazers Bland annat Och att det är en del i att Glazers nu Nu lämnar Är det så enkelt tror du
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Sen, samtidigt kommer man väl alltid till en punkt att, där man känner att man kanske inte kan göra särskilt mycket mer. Och sen har det ju varit stora påtryckningar från supporterorganisationer under flera år. Och det har ju accelererat de senaste två åren skulle jag säga med protester och lasershowt Och att de sjunger We want lasers out på arenan varje match. Väldigt många saker. Super,
0: Superlig också som slogs ner där. Ja, precis. Det, det Glazers, finns ju många så saker. I det.
1: Ja, precis. Och det finns ju många saker nu. Ja, men nu har man ansett kanske rätt personer inom klubben. Då blir det mer påtagligt att de kanske vill styra klubben på ett annat sätt än vad Glazers vill tillåta dem att göra. Sen är det också att de har kunnat dränera klubben på väldigt mycket pengar under en lång tid. Nu kanske de verkligen behöver eller klubben kanske skulle behöva att ägarna sätter in ett visst antal hundra miljoner för att kunna rösta upp till exempel arenan och andra saker som behöver prioritering och det är kanske inte de är villiga att göra. Och sen är det samtidigt, jag vet, det var någon som skrev i vår interna chatt igår också och jag tror det var Jesper. Ja men att läget är som det är nu i ekonomin i världen, det är hög inflation överallt, höga räntor, det är väldigt, 2023 kommer att bli ett tufft år. Det är fortfarande kriget i Ryssland och Ukraina som pågår och höga inflationer ränteökningar över hela världen. Så det är väl klart att det finns en risk att klubben kommer att minska i värde de kommande åren och att det kanske tar 5-6 ja, år innan man är tillbaka på där man vill vara rent eh, marknadsmässigt. Så då kanske det är ett bra tillfälle att sälja klubben om man kan få mellan, ja men det har väl riktats att de vill ha mellan 6-8 miljarder eh, pund. Och det är ju ingen mm. dålig affär att genomföra just nu.
0: Man skulle kunna dra lite. <hör> bara, extremt förenklad parallell. Men det är liksom. Har man investerat i en lägenhet nu. Så det, det kan vara läge att sälja nu. För om du behöver sälja om två år. Så lär det gått mer back liksom. Då kanske du behöver vänta 5, 6, 7 år innan du säljer för att, för att gå plus. Och lite så kan det vara här. med Extremt förenklat här nu som sagt. var. Men. Ja, här finns mycket som. Många anledningar som gör att det skulle kunna vara rätt timing för dem att, eh, att pipa härifrån. Men vad, alltså, hur, hur ser vägen ut framåt i sådana här lägen? Hur fan, s- köper man och säljer en fotbollsklubb av Uniteds dignitet? Medan liksom. att borde sträcka upp handen nu för de som har råd och säger hej, jag vill köpa. Alltså, hur, hur bra koll har du där? Va, va, vad händer framåt?
1: Alltså jag kollade det lite, ja men typ som när Newcastle skulle eller <coughs> när Newcastle bytte ägare då ja, men först måste man ju självklart lämna ett bud till de som äger klubben och som ska de acceptera det, eller sen ska de förmodligen förhandla sen acceptera det, bestämma när det ska ske och sånt. Men sen ska man ju även få godkänt av eh, FA. Det vet jag att det var lite diskussioner kring när Newcastles ägare tog över om de skulle få godkänt eller inte. För vem som helst kan inte få bli ägare utan man måste uppfylla ett par kriterier för att FA ska acceptera en som ägare. Till exempel Abramovic fick ju inte äga Chelsea på grund av olika sanktioner och sånt. Och om det skulle vara, om vi ser att en rysk oligark skulle bjuda, eh, bjuda på klubben så är jag inte säker på att de skulle få den för FA. Så jag tror att det ligger rätt mycket byråkrati bakom också, det är inte bara att lämna ett bud, få det accepterat och sen, ja men du får ta över klubben om en månad, utan det är nog väldigt mycket pappersarbete och olika avtal och sånt som ligger bakom. Mm.
0: Ja, det återstår att se vad som sker lite framåt. Men för att för den av er som lyssnar som vill få lite mer bakgrund och vad Glacer har pysslat med egentligen så kan jag bara rekommendera vår text som är ut på våran Facebook här ikväll på Onstadkvällen. Vår skriventkollega Melker har gjort en liten tidslinje över Glacer och deras. Ja, deras involvering i United så att säga. 17 år eh, har blivit av, av ägandeskap och ett par år till av involvering så att säga. Så gå in och läs det. Eh, 17 år av, ja, av mycket som Veronica Maggio hade sagt. Eh, men vad, vad, vad hopp hoppas du på här nu det är så faktiskt att våra kära skribentkollegor skriver i den omtalade interna chatten live as we speak? Att det är troliga uppgifter eller trovärdiga uppgifter ska jag säga ut på Twitter nu som säger att Sir Jim Ratcliffe kommer vara intresserad av att köpa klubben. Är det det man hoppas på? Eller vad, vad, vad kan man hoppas på i det här läget? Sitter vi här med en Saudisk prins eller något sånt snart, eller vad? Vad, vad? vad tror du? Vad hoppas du på? liksom Alltså, jag hoppas ju, ja, men typ att
1: <coughs> det blir någon som, ja, men uh, Sir Jim Radcliffe som brinner för klubben och som har pengar, eller det är inte bara hans pengar, men som verkligen har en investeringsgrupp som man kan kalla det, som finns bakom och som är redo att investera pengar i klubben och inte bara i klubben för att värva spelare eller så, utan som verkligen känner att men vi är supporter av klubben Vi vill göra det supporterna vill Vill supporterna mm. ha en f- finare arena bättre skick på området runt om En träningsanläggning av klass, Ungdomsanläggningar ja, Det kan vara vad som helst Ett bättre samarbete med supporter Så vill jag hellre ha det Jag vill ju inte ha Det värsta scenariot där kanske någon ja, men som, som är som Glaciers Att de bryr sig om att Använda United som en kassa kassakod För att de vet att det finns väldigt mycket pengar att hämta hem där. Och så, ja men vi lägger de här pengarna på, som vi tjänar själva, på att värva nya spelare så kommer vi hålla supporterna nöjda. Men sen kommer det fortfarande bli likadant som det är nu i bakgrunden. Så jag tror att det finns lite två olika världar. Men samtidigt är det klubben är ju värderat så pass högt. Den är ju värderad, ja men det är inte fastslaget exakt vad de kräver, men det är ju mellan 6-8 mil gör ja, pund. Och har man råd att lägga de pengarna att köpa en fotbollskrupp så är man ju förmodligen väldigt förmögen själv. Så oavsett vad det blir för ägare så kommer det vara någon förmögen person. Men du och jag, det... jag går inte ihop och köper den om vi säger så. Nej, vi kanske kan köpa 20 aktier var på Avanza ja. om vi vill. Den sure. ligger väl
0: på 14 dollar per aktie nu liksom. Ja. Spränga banken och komma över en hörnflagga från Carrington eller så. <laughs> ja, men... Nej, men... men... Men det fina med, med Sir Jim Ratcliffe är ju att han är uttalad United-supporter i grunden. Det får få förunnat skulle det faktiskt vara i världsfotbollen att ha en, en ägare som liksom är supporter i grunden också. Sen ska det sägas att han har ju när, när han har hört sig för tidigare om att köpa, köpa sig in i, i United men Glazers har gett honom kalla handen och då har han faktiskt undersökt möjligheterna att, att köpa någon annan Konkurrerande klubb också Så han verkar ändå vara öppen för att liksom, ja, Investera i annat om det inte blir United Men man får ju anta att United är hans Huvudintresse och huvudspår Om möjligheten finns Eftersom han, som man själv håller på det jag, så någonting, jag tror att han var rankad Som världens 115 rikaste man Tror jag det var 2021 när Forbes släppte den listan Jag tror det var 115 Någonting där så han, han har ju en och annan krona tänkte jag säga, pund i alla fall och han är ju, för de som inte vet vem man är så är han ju företagare helt enkelt, från Storbritannien och är med andra ord hästrik men alltså hur hade du känt Rasmus om om vi står här och det blivit alltså vi får en ägare likt City, PSG, Newcastle alltså ja någon av de här lirarna, eh, om man får vara väldigt ralliant och slentrian, någon av de här lirarna som löst Qatar-VM så att säga, eh, eller liknande. Va, va, alltså, vad hade du känt om vi står där? Alltså, jag menar, de får ju visserligen framgång i de här klubbarna, PSG, City, Newcastle och vad det verkar. Men vill man stå där och stå bakom nu, hur hade du känt Alltså,
1: United är ju nu redan en tidklubb. Vi har ju råd att värva fina spelare. Vi värvar ju bland eller för bland de högsta summorna av alla klubbar. Så på så sätt tror jag inte att vi skulle tjäna något på att ha ännu rikare ägare. För Vi skulle ännu inte kunna värva mer. Jag menar, värva vi för två miljarder så kan vi inte dubbla den summan. För det finns ju financial fair play och andra saker som stoppar oss. Om vi hade varit typ Southampton, en annan klubb, mindre klubb. Då hade jag kanske lagt det moraliska åt sidan. Och känna att ja, men vi, kanske, vi har råd att värva lite ja, små spelare från Premier League för 20 miljoner. Vi kanske kan värva någon Championship spelare för 20 miljoner. Men vi kan inte värva några dyra spelare. Och då skulle man kanske kunna gå från att vara ett lag på under halvan Till att ja, men som Newcastle nu, vara ett lag som utmanar Champions League-platserna. Eller men för, City. <laughs> ja, precis. Men för den delen. För, nej, för United så kommer det förmodligen inte Det sportsliga kommer det förmodligen inte påverka så mycket För att man kan inte värva för mer än vad vi har gjort nu egentligen Vi värvar ganska nära gränsen För vad man kan värva för varje säsong Och då tycker jag att Ja men då har jag heller en ägare som jag känner att jag kan stötta Och som jag kan stå bakom Det finns ju som sagt väldigt många personer som är intresserade av United Både bra människor och dåliga människor Jag menar Jag skulle inte vilja ha en Ägare som det visar sig, ja men om vi säger att en stat köper det Att Saudiarabien vill köpa det Eller att det är någon sheik som eh, vill köpa det För Det har man ju alltid snackat om Ja men oljepengar, City och PSG har ju alltid blivit häcklade För att de har byggt upp hela sin, eh, vad ska man säga, hela sin historia I alla fall i den modern tid på oljepengar som man vill ju helst inte bli en sån klubb själv Sen vet jag inte hur mycket jag kommer att blanda in liksom Politik i fotbollsklubben och sånt Men det är alltid bättre att ha en hederlig ägare om man ser så Helst någon som inte har några skrättig robben alls
0: mm. Ja, det är, det är svårt det där Jag som eh, sitter hemma nu om dagarna och skriver uppsats här eh, Och går tvn på hela dagarna och man ser VM och både SVT och Simor liksom gör Alltså deras införstudio så det handlar ju väldigt, väldigt, mycket om allt runt omkring här nu. Situationen, Qatar, det här med regnbågsbindeln och så jag gissar att ingen som lyssnar på det här har missat det. Jag, Ja, jag känner mig... Man, man blir lite tuderad men som du är inne på, om det nu kommer någon, någon så shake eller liknande och bara köper in United här nu och, och, och kör... Det är ju sorgligt att man rycker på axlarna åt, åt ibland och ibland sitter jag och blir förbannad och ibland orkar jag inte och ibland, ja, jag är lite dystopisk eh, lagd så. Lite Erik Niva så att säga, att eh, fotbollen är på att gå tvärd. Så ja, jag, jag hade på riktigt funnit en stor sorg ifall vi har en ägare likt liksom ja. Katar så att säga. Det är, ja, det är inte min fotboll. jag tycker det vore bedrövligt rent ut sagt men ja, det finns en risk att det blir något sånt och liksom, ja, de plockar ju inte ut pengar på så sätt som Glazers gör och det är ju en annan form av blod på sina händer både bokstavligt och bildigt talat så ja, det, det är lurigt där men Alltså hur stor, om vi liksom ska bredda bilden, hur stor betydelse har det här för Manchester United att Glazers kanske flyttar på sig nu? Kommer allt bli guldgröna skogar oavsett vem som kommer in? Eller kan vi sitta här och, och om ett halvår har dykt upp någon ny Glazers? Eller vad, vad känner du?
1: Alltså det är svårt att se att någon gör det värre för klubben än vad Glazers har gjort. För de har ju varit här i, <coughs> varje 17 år nu tror jag, sedan 2005 är Mer eller mindre och de har ju ja, men som sagt dränerat klubben på pengar, tagit konstiga beslut, haft ett Woodward som styrande under flera år så det känns som att om United ska komma tillbaka till där man var med David Gill och Sir Alex Ferguson så är väl kanske det sista steget är väl nya ägare för man har en ny tränare, man har en delvis ny spelartrupp som tränaren vill ha, det återstår såklart några namn att fylla på med men man har rätt förutsättningar för att göra det. Sen har man, jag och jag med John Mörtog. Ni Richard Arnold. Man har nya scouter. Ett nytt verktyg av dataanalister. Man har liksom väldigt många byggstenar på plats. Och det som många tycker saknas. Är just nya ägare. Som verkligen vill klubben väl. Och verkligen gör allt för klubben. Inte bara att man återinvesterar de pengarna. Som finns inom klubben. Utan man kanske har en ägare som gör det där lilla extra. Och. Till och med trycka in lite pengar i klubben. För det har ju United inte haft under de senaste 20 åren. Så jag tror att när man väl får nya ägare som förhoppningsvis blir bra. Så tror jag att man har alla pössebitar på plats för att ta nästa steg. Och återigen bli ett lag som kan utmana om, om ligatiteln. För nu var det väldigt länge sedan
0: United var en, ett, ett sånt lag. Mm. Ja, sen... Eh... Det är svårt, som sagt. Jag fastnar mellan väldigt många tankar när man blickar framåt. Så här. Och, ja, nej. Det ska ju vara svårt att få tag på nya ägare som kommer behandla klubben på, på liknande sätt som Glacier har gjort. United alltså, liksom, står ju ut i världsfotbollen där verkligen som så som klubbens ägare har behandlat klubben. Det, det är rent bisarrt faktiskt på, på sätt och vis. Sen känns det också som märkligt,
1: märkligt nu för men, det är VM-uppehåll men det känns ju som att typ, det vore i juni liksom, man bryter kontraktet med Ronaldo och Glazers <laughs> ska sälja klubben jag menar om en månad ja, om en månad är säsongen i full gång sen har vi liksom ett halvår av fotboll kvar innan det är uppehåll <laughs> det känns så konstigt att det känns som allt det här händer på sommaren fast nu är det liksom vinter och snart är säsongen igång det känns <laughs> Det känns bara som märkligt att allting händer just nu. När det kanske egentligen är en van, Om man bortser från mästerskapet som spelas nu. Så skulle det vara ja en Liga-kuppomgång ikväll. Så alltså skulle det vara Premier League-match på söndag. Och sen allt det här i bakgrunden. Det blir
0: väldigt konstigt. Ja, ja verkligen. Men ja, det är bra kanske att det är ett uppehåll. När det, när det händer sådana här grejer på så sätt. Sen... Det här vi har pratat om förväntningar inför den här säsongen. Under den här säsongen, liksom om man förväntar sig resultat eller bara utveckling. Då vinner vi lite på det här förut. Det känns ju ännu mer som den här våren med allt som händer nu, turbulensen och, och, och så vidare. Som är att ja, kanske ännu mer argument till att så här, låt den här bara så gott det går att jobba här nu under hela våren, sett en förbannad bra grund här nu och sen börjar vi kräva resultat därefter Ja, jag var ju inne på det redan in, inför säsongen och jag landar ännu mer i det alltså bara, ja. och, och som du vinner på förut också spring inte efter vilken anfallare som helst jobba lite lugnt och metodiskt här nu och, och Utveckla det här Det är mitt enda krav alltså. Men det vore ju mycket trevligt om det blir Sir Jim Ratcliffe Det tror jag de flesta kan, kan skriva under på Som sagt gå gärna in på, på Vår Facebook allt Och spana in texterna Som ligger där så kommer ni få Ännu större förståelse för För det hela Har vi något mer att säga om Glazers Eller Ronaldos väntade flykt Där
1: Nej, jag tror inte du. Nej, egentligen inte. Alltså, det är skönt, man det är väl just bra. Det... Jag har just det att det är skönt med jag menar, att det skulle bli lite lugnt i klubben när Ronaldo lämna, eller lämnade och sen ja, bara några timmar senare så fick man beskedet om att Glazers var öppen för försäljning men det är väl så många andra sagt nu är det vm håll, det är bra att det händer saker så håller man intresset ja. för klubben uppe i alla
0: fall. Och att Glazers gläntar på dörren det är ju bara positivt så det det får vara den turbulensen om det är så vad har du? Det är ju ändå VM Jag vet att vi har haft en del lyssnare som gärna vill att vi Pratar lite kring United i VM Så jag tänkte att vi kan bara stöka av det lite, lite snabbt och kort här Som sagt, tisdag, nu, nej Vad är, vad är det för dag? Det är onsdag vi spelar in det här Onsdag kväll, Spanien har slagit Costa Rica med 7-0 det är snart Belgien, Kanada eh, vad, vad har du tagit med dig? Någonting från United-spelare i i vm de som har spelat ska sägas. Alla har inte ens hunnit spela den matchen.
1: Det är väl England främst som jag ja men, var imponerande över. De mötte jag Iran som också... Ja Tack med allt som händer i omvärlden så är det ju inte den lättaste situationen för deras spelare. Med det som händer i deras hemland. Men om man bortser från det så vann ju England med 6-2. Förmodligen matchen de skulle ha vunnit med kanske... Två eller tre mål, om det hade varit ordinarie omständigheter. Det var verkligen påtagligt att de iranska spelarna var påverkade av situationen. Men det är som det är, det är inte så mycket att göra åt det. Men roligt från den matchen var i alla fall att både Luke Shaw och Harry Maguire var riktigt bra. Maguire var dominant i offensivt straffområde Han hade en nick assist, hade en nick och var nära att skapa ytterligare en chans. Lugtjö gjorde en hörklassig assist till 1-0-målet som Bellingham nickade in. Och Rashford kom in på slutet och jag tror han
0: gjorde mål efter bara typ 48 sekunder på plan eller något. Mm. Så det var ju roligt var att alla... Vad säger du? Det var tre... tredje snabbaste målet av en inhoppare i VM-historien ja. var det. Det har någonting.
1: Ja, precis. Och sen mm, att alla tre spelar bra för det är ju <skratt> ja men Rashford och Luksha kom igång nu och jag tror att det är väldigt mm-hmm. viktigt att de får ett bra VM för att kunna ta med sig det till United. För de två är ju viktiga spelare för United. Och Maguire kommer ju förmodligen spela en större del i United framöver nu när han är skadefri. Så är han förmodligen tredje valet bakom Varane mm. och Martinez. Och precis som du var inne på innan så Varane har inte heller någon garanti att han spelar resten av matcherna, så det är, att, Nej, inte ja, det är viktigt att få tillbaka Maguire, han har ju varit kritiserad från alla håll, vilket jag kanske inte köper fullt ut, men nu när det har pågått i snart två år men det är viktigt att han får bygga självförtroende i landslaget, för han är alltid bra i landslaget, det har han alltid varit
0: mm. Känner nästan mest också för människan här med Maguire, för han låter gå lite bra nu, låter alla Ja, precis äckliga människor som bara hatar och honar och mobbar rent ut sagt låt dem bli tysta för en gångs skull hur det nu ska gå till, folk låser sig fast och kör ändå, men man undrar honom framgång, han har alltid varit en spelare som gör det bästa och så vidare och då tycker jag inte man kan stå där och med högafflar, så fort han inte sätter foten exakt, exakt rätt Uh, ja men det är väl uh, Riktigt kul, jag håller med, jag såg Englands matchen Och de var riktigt bra allihopa Sen uh, Maguire fick utgå skadad uh, Men uh, vad jag har förstått så ska det inte vara Några större svårigheter Kring det uh, Vad har vi mer haft, Malasse fick inte Spela något för uh, För Nederländerna va, nej, eller hoppade in Nej uh, han, han gjorde inget avtryck i alla fall
1: Nej han hoppade inte in och det samma gällde Varan. han var också på bänken hela matchen Och det tycker jag väl i och för sig oh. var skönt Faktiskt, jag vill ju att man spelar så lite som möjligt. Eh, annars hade vi väl ett kort inhopp av Hannibal mot Danmark och även Eriksen som spelade hela matchen för Danmark. Då hade danskarna mm. väldigt svårt att hitta målet. De hade ja, jag tror de hade elva hörner eller något och kom nära ett 1-0 men Eriksen som vanligt bra i passningsspelet. Annars var det väl Martinez ett kort inhopp mot Saudiarabien men Ja, Argentina lyckades verkligen inte i den matchen och där bär ju inget ansvar för han kom in när det stod 2-1. Så han var ju inte med när man släppte in några mål så
0: att säga. Nej, sen när det ju Brasilien ska in i turneringen imorgon bland annat så det kommer vara ännu fler IT-spelare framöver här som, som snurrar runt. Nere i Qatar Blir spännande att följa Oavsett vad när det inte finns Någon klubblagsfotboll Att haka på Vi kör troligtvis Blir det ungdomsavsnitt nästa vecka istället Och då lär Micke vara med som har Hjärnkoll Vi fick in ett gäng frågor Men ni får gärna skicka in frågor Och åsikter och tankar Mest när ni vill Det tar vi gärna emot så stänger vi ner här nu så ska jag i alla fall gå ut och glutta lite på Belgien Kanada och se om vi hittar någon ny förvärv där. Attieba Hutchinson i Kanada eventuellt till United. Det vore en värvning. Vi säger väl så, så klippa avsnittet kanske jag ska göra också. Jag kan inte bara sätta mig, men men. Det är, det är mitt problem. Vi Kul att du kunde vara med här, Asmus, för övrigt. Ja, kul att B- Bättre koll på Glazers och så vidare än vad jag har. Det ska jag sträcka upp handen och erkänna. Ja, och nu ska jag bara grejer.
1: övertyga mig själv om att de är villiga att sälja klubben. Men det ska jag nog lyckas göra. Ja,
0: exakt. Ja, vi får, vi får försöka övertyga varandra. Vi sitter två pessimistiska själar här. Men, men. Det, det, det känns som vi går mot ljusare tider framtiden för United trevlig, det har varit inne på förr under hösten och skulle glazers försvinna också nu då ja, framtiden är ljus men vi vänder blad så får vi se det längre fram, Har det gott allihopa så kör vi nästa vecka, hej!